0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo Owona et bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, podcast en solo, je suis dans mon nouvel appartement, donc c'est un décor provisoire, j'ai un petit peu bidé lumières pour rendre ça un petit peu stylé, mais vous voyez que... Il y a encore des cartons, euh, c'est, les, c'est les stocks euh, des forceux d'ailleurs. Hein, si vous n'étiez pas au courant, j'ai ma, marque, ma propre marque de vêtements avec les chaussettes de soulevée de terre qu'on a sorti. Elles sont juste là. Donc si vous voulez m'aider à me débarrasser de, <rire> de ce stock et, et à commencer à vider mon appartement, c'est sur les forceux.fr. Les liens sont en description de toute façon. Et on va en parler. Il y a aussi la nouvelle collection qui arrive au mois de novembre. Mais on va faire les choses dans l'ordre plutôt. Euh, aujourd'hui, on a plein plein de choses à se dire. En général, quand je fais ces podcasts en solo, c'est parce que j'ai un dates de vie que j'aimerais partager avec vous parce que je pense que, bah déjà vous le savez, mes podcasts en solo, ça me permet moi d'extérioriser, de verbaliser surtout mes réflexions et je pense qu'il y a énormément de leçons à en tirer puisque c'est souvent des gros événements de vie qu'on on passe tous par là, euh, le dernier que j'ai fait c'était me faire virer de, de mon job entre guillemets, euh, et là c'est un déménagement, c'est mon premier appartement alors j'ai posté la photo, il y en a plein qui étaient enthousiasmés, je pense qu'ils ont cru que j'avais acheté <rire> c'est pas le cas, je loue mais c'est mon premier appartement solo j'avais déjà déménagé mais parce que j'ai vécu un petit peu à l'étranger en échange universitaire, mais là c'est vraiment le premier pas entre guillemets que je saute donc je voudrais vous expliquer pourquoi vous allez voir, c'est pas juste pour raconter ma vie, c'est un rapport avec la muscu et le podcast surtout mais c'est un des sujets principaux pas le qui me pousse à faire ce podcast mais surtout il y a plein d'autres choses que je voudrais discuter avec vous j'ai fait quelques petits points euh, mon retour à FP puisque effectivement je suis en région parisienne et j'ai dû me retrouver enfin me réinscrire du coup à Fitness Park, et on va en parler, il y a plein de choses à dire. Euh, ma progression du moment, parce que en ce moment, je progresse comme un ouf, je partage pas autant que j'aimerais euh, quelques fois sur Instagram, avant je faisais ma série cahier d'entraînement, il faut que je la remette sur YouTube où vraiment, je partageais tous mes entraînements, ça prend un peu plus de temps. Filmer à Fitness Park aussi, c'est, c'est moins évident que filmer dans une salle avec un peu moins de monde, euh, mais je progresse de fou en ce moment, ce qui va m'amener à ma prochaine compétition. Je vais discuter avec vous, ça y est, je commence à... La date se dessine et j'ai pris quelques décisions là-dessus, et Et aussi je voudrais revenir sur le dernier podcast qui vous a beaucoup plu, ma rencontre avec Lucas qui est quelqu'un que je suivais depuis extrêmement longtemps et donc ce que ça m'a fait de le rencontrer pour de vrai et puis les les retombées un petit peu de de ce podcast que j'aimerais partager avec vous. Mais avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier notre sponsor Jim Key. Au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, Jim Key, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching pour vos clients. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui préparent leur diplôme de coach. C'est très bien, mais croyez-moi, vous ne voulez pas être ce coach qui envoie ses programmes en PDF ou par WhatsApp ou encore pire, en version papier. (rire) Tout ça, c'est terminé. Grâce à Jim Key, il vous offre une solution très facile de prise en main puisque sur leur plateforme directement vous pouvez créer vos programmes d'entraînement mais aussi de nutrition ils ont des tutoriels vidéo à chaque étape donc vous n'êtes pas du tout perdu et aussi même si vous offrez pas du service personnalisé ou si en plus vous voulez offrir juste des programmes simples et eh bien ils vous permettent de créer votre programme de A à Z et de le mettre disponible sur votre boutique sur votre propre espace donc vous pouvez aussi vendre des programmes normaux euh, à vos clients qui veulent pas un suivi personnalisé donc c'est vraiment une solution Complète. En plus, ils vous permettent d'avoir votre propre application. Donc quand vos clients, y voient qu'ils peuvent avoir leur propre application pour voir leur suivi des progrès et des résultats honnêtement c'est enfin, que demande le plus le peuple donc cliquez sur le lien en description pour me soutenir et pour leur montrer que vous kiffez le rendez vous musclé et leur solution vous passez par le lien en description pour découvrir les abonnements qu'ils ont et si vous êtes encore dubitatif moi ce que je vous conseille c'est d'aller directement sur leur instagram honnêtement ils postent des réels tous les jours et c'est des conseils pour les coachs pour apprendre à gagner plus d'argent grâce à leur business c'est vraiment top et en plus c'est vraiment des gens cool chez jimki donc encore une fois passez par le lien en description pour soutenir le podcast et on commence tout de suite l'épisode. On va commencer par pourquoi j'ai déménagé je me retrouve en région parisienne. Eh bien, la raison principale, c'était que, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont écouté le podcast, j'explique que je m'étais fait virer de mon job de rêve. En fait, j'avais un... je devais venir bosser en région parisienne pour intégrer un coworking. Et donc, une des raisons principales pour lesquelles je m'étais viré, c'est que je n'étais pas assez présent. Et en fait, j'avais pris la décision de prendre cet appartement il y a plusieurs mois déjà, il y a plus de six mois, pour me rapprocher justement de cet espace de coworking que j'allais occuper la semaine pour pouvoir bosser avec les autres créateurs de contenu. Donc si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, je vous renvoie à l'épisode solo précédent. C'était il y a deux épisodes, je crois. Du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, je me suis fait virer et je me suis retrouvé face à la décision de qu'est-ce okay, que je fais Est-ce que je déménage comme c'était prévu ou est-ce que je, bah, tout simplement, j'annule et je reste là où je suis et je continue à faire ce que j'ai, ce que j'ai à faire J'ai pris la décision de quand même déménager et c'était une décision importante, enfin c'est toujours une décision importante pour moi puisque ça veut dire que maintenant il faut s'assumer financièrement. Avant j'étais chez mes parents et donc du coup bah, pour les courses, pour le loyer, vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça et je pouvais dépenser tout l'argent que je gagnais dans ma création de contenu, dans la chaîne YouTube, dans la marque de vêtements. Là c'est plus pareil, puisqu'il y a un loyer à payer, il y a les courses à payer, enfin bon j'imagine que, je sais que pas mal d'entre vous euh, qui écoutent ce podcast aussi vivent cette vie là, il n'y a pas que des, des, des petits jeunes donc euh, vous comprenez exactement de, de quoi je veux parler, donc c'était une décision importante pour moi que j'ai prise et qui est risqué et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise puisqu'aujourd'hui je ne suis pas du tout au stade auquel je peux vivre de ma création de contenu. Dans le sens où le problème c'est que quand vous vivez euh, de Youtube euh, du contenu ou de ce que vous vendez sur internet c'est très rare d'avoir un revenu régulier. Par exemple j'ai vendu un template euh, le mois dernier, au mois de septembre qui ça beaucoup plus. Je suis très, d'ailleurs je suis super content des feedbacks. Il y en a plein qui... Il y a même des gens qui viennent me voir à la salle <rire> depuis que je suis retourné au fitness park. Il y a des gens qui viennent me voir à la salle et qui me disent j'ai pris ton template et tout. Franchement, ça m'aide à programmer pour moi tout seul. Euh, ça me fait vraiment plaisir. C'était exactement ce but là que j'avais eu quand j'ai proposé ce template. Donc, vraiment, ça me fait énormément plaisir de voir euh, bah, en chair et en os certains d'entre vous qui me disent qu'ils utilisent le template. C'est vraiment cool. Mais en vendant le template, effectivement, c'est là où je vais avoir ma source de revenus. Mais c'est euh, une source de revenus sur deux trois jours. Les gens achètent le template euh, sur les deux trois premiers jours après la sortie. Après, évidemment, il y a des gens qui découvrent la vidéo donc qui achètent le template. Le 1, 2, 3 qui achète le template au coup par coup mais en fait ça va vous faire une somme de revenus extrêmement importante au moment où vous sortez votre produit et puis après les autres mois si vous ne amortissez pas bah, il ne se passe plus rien donc Tout le challenge pour moi, c'est d'arriver à avoir une source de revenus régulière parce que, en fait, quand euh, bah, vous avez votre appartement, vous avez une dépense de revenus, enfin, vous avez une dépense régulière. Donc, les courses, euh, le loyer, ce n'est pas un truc que vous payez une fois et après vous êtes tranquille, c'est que vous le payez tous les mois. Donc, je voulais me mettre, entre guillemets, au pied du mur, dans le sens où, attention, je ne fais pas ça sans y penser, j'ai quand même des économies derrière, j'ai un plan, mais je voulais me forcer à me mettre, entre guillemets, face au mur pour me mettre des contraintes dans le sens où c'était très facile et j'en ai déjà un peu parlé dans ce podcast de avant d'être en full time j'étais à temps partiel et je bossais donc j'avais mes revenus j'étais chez mes parents j'étais confortable et j'avais même du temps pour bosser sur la chaîne YouTube mais au final ce que je me suis rendu compte c'est que du coup je bossais pas autant que ce qu'il fallait pour vraiment faire développer la chaîne et le podcast parce que j'étais confortable. J'avais une source de revenus irrégulière, j'étais, bah, j'avais pas de loyer à payer, j'avais pas de courses à payer, je pouvais sortir, je pouvais dépenser mon argent là-dedans, il n'y avait pas de problème. Et donc du coup, je dis pas que je ne bossais pas, mais je ne faisais pas autant que ce que j'aurais pu faire. Je ne maximisais pas du tout mon potentiel. J'en étais pleinement conscient et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de bim, me mettre une contrainte et d'arrêter de bosser, d'être à full-time. Mais je gardais encore, j'étais encore chez mes parents. Donc je me suis mis cette contrainte. De, voilà maintenant tu as peut-être un peu moins d'argent tu n'as pas l'impression, la pression pardon de payer un loyer de devoir payer tes courses mais par contre en fait si tu ne travailles pas tu ne gagnes pas d'argent et donc tous les à côté que tu dois faire ou même payer l'abonnement pour la salle etc ça va être très vite limité puisque tu n'as plus de source de revenus donc déjà j'ai senti un gros boost de, de productivité j'ai vraiment commencé à vraiment bosser plus à sortir plus de vidéos à sortir des réels pour le podcast ça, c'est, c'est, et bon, ça se voit tout de suite hein, dans les chiffres bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs si vous avez découvert le podcast avec les réels ou les TikTok il n'y a pas de secret il hein. faut bosser et c'est ça qui, qui, qui fait grossir surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux il faut du volume il faut du volume je ne dis pas qu'il ne faut pas aussi de la qualité mais maintenant d'autant plus que les plateformes comme YouTube maintenant se mettent à faire même Twitter maintenant se mettent à faire des, des plateformes des vidéos courtes et ben, il faut envoyer de la vidéo il faut envoyer de la vidéo et ça prend du temps donc ça a été vraiment très productif ce changement mais encore une fois j'avais pas la croissance que j'aurais aimé avoir. Je me suis fixé comme objectif d'être à 10 000 abonnés sur la chaîne principale d'ici la fin de l'année. Donc on n'y est pas encore. J'y crois encore, j'y crois encore, parce que sur YouTube ça peut péter très très vite. Et franchement, la vidéo que, sur laquelle je bosse, dans laquelle on est allé à, sur le week-end à Birmingham, je prends vraiment mon temps pour la monter, parce que pour moi elle est vraiment top, et j'attends beaucoup de cette vidéo, et je pense qu'elle va vous plaire. Il se passait plein de trucs. On n'a pas commencé à trop teaser. Donc... Je me suis rendu compte que même si je m'étais mis cette contrainte, j'étais encore trop confortable. Dans le sens où, bah oui, j'étais chez mes parents, j'étais tranquille. Parfois, il y a des journées où j'avais peut-être un peu la flemme, où je ne voulais pas autant bosser que je devrais. Et je me la coulais douce. Attention, c'est important aussi d'avoir ce genre de journée-là. Vous ne pouvez pas être grindé à fond, charbonné à fond tout le temps. H24, 7 jours sur 7, pendant des mois, il y a un moment où vous allez crash. Donc, c'est important d'avoir ces jours de repos. Mais c'est très dur de faire la différence entre... Est-ce que c'est un jour de repos qui va m'aider à être plus productif le lendemain ou est-ce que c'est un jour de repos que je prends parce que je procrastine en fait C'est encore cette nuance qui, je trouve, est très dure à à trouver et sur laquelle euh, bah, je travaille tous les jours aussi parce que si vous avez le secret, dites-le moi en commentaire mais (rire) moi personnellement, je ne l'ai pas encore. Donc, j'ai senti que je devais arriver à ce niveau où il fallait que je mette une contrainte supplémentaire et malheureusement, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au pied du mur. C'est-à-dire que, par exemple, quand il fallait rendre les devoirs ou même quand j'ai dû rendre ma ma thèse enfin c'était pas une thèse c'était un projet de création d'entreprise j'ai attendu au dernier moment j'avais un an pour le faire et à chaque fois moi je suis un mec qui attend au dernier moment et qui au final se dépasse dans les moments où vraiment il bah, n'y a, a plus le choix donc c'est un peu malheureux idéalement il ne faut pas être comme ça mais je trouve que euh, franchement quand vous êtes dans ce genre de situation il n'y a rien de meilleur pour se, se, ouais, se dépasser de voir de quoi vous êtes capable parce que par exemple le soir où j'ai dû rendre ma thèse jamais j'aurais pu jamais j'aurais pensé que j'étais capable d'abattre autant de travail. Donc, c'est un peu dans cette situation-là que je me remets aujourd'hui. Alors attention, je ne suis pas au pied du mur. C'est pas, euh, si je ne paye pas le loyer à la fin de, du mois, là, je suis, euh, je suis à la rue. Ce n'est pas ça du tout. Mais ça met une, une horloge dans le sens où, bah, au bout d'un moment, euh, je n'ai plus d'économie, donc il va falloir que je quitte l'appartement et que je retourne chez mes parents. Donc, si ça ne marche pas. Donc, ça me force à sortir de mon confort et à trouver une manière de monétiser ce que je fais pour pouvoir en vivre, parce que c'est, c'est mon objectif d'arriver à vous proposer ce genre de vidéo régulièrement et de pouvoir en vivre sans être obligé de chercher un taf à côté ou, ou voilà tout simplement vivre de ma passion. Je pense qu'on est beaucoup, si vous écoutez ce podcast, à avoir ce, cet objectif. En tout cas, je me suis mis dans cette situation pour passer un palier. Et là, je le vois par exemple, des trucs tout con mais c'est vraiment comme ça que ça marche, je trouve la motivation. C'est que il y a un moment où vous, vous aurez la flemme de faire ce truc-là vous aurez 1, 2, 3 la flemme de faire ce truc là et dans votre tête vous allez avoir 3 secondes dans lesquelles vous vous dites ok est-ce que je reste sur le canap ou est-ce que j'allume une série ou est-ce que je vais euh, au domac euh, exploser un Big Mac ou est-ce que je fais cet effort supplémentaire euh, je me dis non je me déterre et je fais le truc que j'ai à faire au moment où je dois le faire et là c'est là où il faut tout de suite avoir une je trouve dans votre tête avoir une, une raison qui vient tout de suite et avant euh, moi j'avais la raison c'était euh, ah ben bah non t'as quitté ton taf donc maintenant il faut bosser mais même au bout d'un moment, je trouve que cette raison, enfin, voilà, elle, c'est, elle marche au début. Et puis après, quand vous êtes dans la, c'est devenu votre quotidien, votre vie, elle est moins efficace. Et bien maintenant, quand j'ai ces petits moments-là où je suis sur, sur le canapé et je n'ai pas envie de faire ce que je dois faire, en tout cas, la tâche qui m'aide à me rapprocher de mes objectifs, là, je me dis, ben, frérot, en fait, si tu procrastines, euh, dans six mois, euh, tu tèches de l'appartement, tu vois. Et là, je peux vous dire que quand je me dis, je me dis ça dans ma tête, euh, je me lève du canapé et je vais faire le truc que j'ai à faire. Donc attention, je ne vous dis pas d'être irresponsable et de vous mettre dans des situations où vous êtes dans la merde et vous n'avez pas le choix et vous vous retrouvez à la rue ou vous perdez toutes vos économies juste pour réussir vos objectifs. Mais quand c'est contrôlé et que vous êtes dans les bonnes conditions et que vous avez du soutien autour de vous, j'ai la chance d'avoir ma famille qui, m- qui me soutient aussi, euh, je pense que c'est nécessaire de se mettre entre guillemets dans la merde, pas vraiment dans la merde mais vous avez compris, je ne vais pas mettre des guillemets à chaque fois en tout cas se mettre volontairement des contraintes si vous n'en avez pas parce que sinon je pense qu'on procrastine à l'infini si on n'a aucune contrainte, on procrastine à l'infini et on n'arrivera jamais là où on veut aller donc voilà, ce podcast était bon on verra le résultat dans six mois si j'étais de l'appartement ou si je suis toujours là mais j'ai, j'ai, j'ai toute confiance en moi je sais qu'il n'y a, a pas de galère et le, le plan est prêt ne vous en faites pas un grand avantage d'avoir son propre appartement aussi que je kiffe, c'est le fait de pouvoir se concentrer. Peut-être c'est débile pour les gens qui vivent déjà tout seuls, euh, ils savent ça depuis longtemps, mais il y a beaucoup de distractions quand vous vivez avec d'autres, d'autres personnes ou euh, que vous êtes, euh, je sais pas, en coloc ou quoi, ou avec vos parents. Il y a toujours, euh, on vous invite quelque part, euh, vous devez aller manger avec vos parents, ou euh, je sais pas, on vous propose une sortie, ou il y a un tel qui est de passage, qui est de visite à la maison. Quand vous êtes tout seul, tout ça, ça disparaît très vite. Et euh, personnellement, je suis venu revenu en région parisienne avec un objectif avant, quand je faisais mes allers-retours j'étais beaucoup plus, Voilà, mes potes me manquaient donc j'allais sortir, dès qu'il se passait un truc Voilà, j'étais tout de suite de sortie et tout et le lendemain t'es éclaté au sol tu, tu bosses pas ou tu sautes ta séance ou tu la remets à plus tard là, maintenant, je suis vraiment dans un environnement beaucoup plus sain et je sais pourquoi je suis monté en région parisienne et je fais ce que j'ai à faire et rien d'autre, donc ça peut paraître un peu ostracisant peut-être pour les autres mes, autres mes proches qui s'attendaient à me voir plus souvent peut-être et, et je pense que encore une fois ça fait qu'une semaine mais je, je mets le, le frein un maximum sur les sorties parce que je sais pourquoi je suis là et aussi le fait que j'ai toujours été en région parisienne pour ceux qui le savent pas mais d'avoir vécu un an et demi en province, en tout cas dans, sur le littoral euh, ça m'a vraiment refait relativiser la région parisienne où avant je trouvais que c'était normal d'avoir ce rythme de malade et maintenant plus du tout honnêtement je, si c'était pas le taf entre guillemets, je, je, serais, pas, je serais pas forcément remonté sur Paris et, et l'autre avantage aussi que j'ai oublié de vous préciser c'est que du coup cet appartement va, va me servir de studio de podcast donc ce sera peut-être pas ce décor, ça sera un petit peu aménagé il y aura sûrement sera sur mon canapé et tout mais donc vous allez voir plus souvent mon Enfin voilà, cet appartement comme studio de podcast et c'était une raison aussi pour laquelle il me fallait mon propre appartement puisque je vais pas recevoir les invités chez, moi, chez mes parents et être en région parisienne, il y a beaucoup plus facilement des contacts avec les, les autres créateurs de contenu ou les autres lifters et si je dois bouger moi personnellement en train d'être sur Paris, c'est beaucoup plus simple. Voilà toutes les raisons qui m'ont amené à faire ce choix et à déménager. Prenez-en ce que vous voulez, euh, on verra surtout dans 6 mois. Attendez dans 6 mois, <rire> voir si ça porte ses fruits ou pas. Mais je pense que en tout cas, ça semblait naturel. Quand euh, j'ai appris que j'étais viré et que du coup, la question de est-ce que je saute ce pas-là pour prendre un appartement ou pas, ça m'a semblé naturel et je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit non, c'est la, c'est la bonne chose à faire, c'est dans le déroulement des choses. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai été confronté à ça, où j'avais des choix qui auraient pu, je pense, changer ma vie. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans, les... dans un podcast, mais par exemple, je sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais du coup, il y a deux trois moments très clairs dans ma vie où ma trajectoire de vie aurait pu changer et, et, et j'aurais, pas, j'aurais pu ne pas me retrouver devant vous. Et un moment très clair où j'ai dû faire un choix, c'est j'avais bossé chez Hermès euh, en stage en fin d'école de commerce et j'ai eu une opportunité de stage avant de finir l'école où euh, j'étais à Hong Kong euh, en échange universitaire. Donc du coup, je cherchais un stage de fin d'année et mon ancien manager de Paris avait transmis mon dossier à la responsable du flagship, donc le magasin principal de Hong Kong, à savoir que Hong Kong, pour ceux qui ne savent pas, dans les marques de luxe, les clients hongkongais, c'est... À l'époque où je bossais chez Hermès, les trois plus gros clients Hermès monde, c'était des hongkongais. Donc c'était pour vous dire que le magasin Hermès Hong Kong, si vous bossiez là-bas, après, toutes les portes, entre guillemets, étaient ouvertes pour vous. Après, quand quand vous rentrez trier quand vous allez rentrer en France. Donc en plus à cette époque-là, moi je faisais du chinois, j'essayais d'apprendre le chinois. Manque de chance au Hong Kong, ils parlent cantonais, mais bon. Mon mongol, c'était un petit peu... Alors on est très très loin du YouTube, euh, de la muscu, j'avais même pas encore découvert la force à l'époque. Mon mongol, c'était euh, voilà, d'aller faire école de commerce, d'apprendre le chinois, de me retrouver responsable euh, du marché Europe-Asie, dans je sais pas quelle boîte qui m'aurait plu. Voilà. Donc on est très loin de ce que je fais aujourd'hui, mais c'était mongol à l'époque. Et donc là, je suis allé à cet entretien, j'ai tout donné et je l'ai eu, donc la nana m'a profité, la, 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 la dame qui gérait le, le, le magasin Hermès Hong Kong en plus avait fait entre guillemets la même carrière que moi dans le sens où elle avait appris le chinois, elle avait bossé à Shanghai et elle avait géré des Hermès et, et j'allais être son assistant en fait, j'allais être son petit protégé et apprendre le métier sous son, de directeur de magasin bah, sous son aile quoi et je, je, je me suis vu ma vie tracée en fait, je me suis dit tu restes là, tu vas apprendre le, le, le chinois, tu rentres en France, tu vas peut-être trouver un, un poste en CDI dans le, le Hermès euh, Faubourg-Saint-Honoré. Ta carrière, elle est, tra- elle est lancée, elle est tracée, tu vois. Et, et je lui ai dit, est-ce que je peux réfléchir un moment Je suis sorti, je me rappelle, j'étais en costard, je marchais vers le métro, je, je, je suis sorti du magasin et je me suis arrêté 5 minutes et je me suis dit, mais Hugo, qu'est-ce que tu en train de faire Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu kiffes la muscu, Hermès c'est cool, mais... Bon, je, me, je savais que j'allais pas être épanoui dans ce, ce milieu-là. Je le savais. Je le savais. Et sur le papier, c'était parfait. Enfin, je veux dire, c'était la sécurité de l'emploi, c'était sûr d'avoir un revenu, d'avoir un taf prestigieux. Quand vous êtes en cocktail, vous pouvez dire, voilà, je travaille chez Hermès, les gens, ils sont « waouh ». Mais c'est pas ça qui m'animait, en fait. Mais je me suis dit, mais si tu dis non à ça, qu'est-ce que tu vas faire, en fait Qu'est-ce que tu vas trouver de mieux que ça Mais je, c'était encore un moment de doute. Mais je me suis fait confiance et je me suis dit « Quoi qu'il arrive, c'est pas ta voix. » Donc même si tu doutes et t'es pas sûr de là où tu vas te retrouver, c'est pas ta voix, c'est, c'est pas aligné avec toi. Donc, ne, n'y va pas, en fait. Je vous cache pas que pendant un mois, j'ai, j'ai, je me suis dit « Mais putain, à partir du moment que j'ai dit non, je me suis dit « Mais c'est, c'est, t'as fait la plus grosse erreur de ta vie. » Et aujourd'hui, on en est là. Et suis j'échangerai ma place pour rien de monde et vraiment, je suis, je suis super content de, de là où j'en suis. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai le même sentiment là et... Euh, bah, j'espère que on... <rire> ça va encore me, me réussir maintenant retour en région parisienne qui dit retour à Fitness Park alors j'étais un petit peu revenu à Fitness Park avant parce que euh, pour question d'horaire les salles de, de muscu indépendantes ou les salles associatives c'est top comme d'habitude je vous encourage à y aller mais c'est vrai que comme ils n'ont pas beaucoup de gens qui sont disponibles pour faire l'accueil et eh ben c'est soit tard le soir euh, en tout cas c'est jamais le matin entre midi et deux mais c'est pas assez long et donc du coup, comme je savais que j'allais revenir en région parisienne, j'avais repris mon abonnement à Fitness Park, mais j'étais encore dans un Fitness Park où il n'y avait pas beaucoup de monde, il était assez grand, il était propre, il était tout neuf. Et vraiment, c'était top de s'entraîner là-bas. Mais maintenant que je suis revenu en région parisienne, euh, je redécouvre l'enfer des salles de sport. Et ça peut paraître un petit peu débile pour tous les gens qui s'entraînent en salle de sport commerciale, mais effectivement, j'avais oublié ce que c'était de venir s'entraîner dans un FP où il y avait autant de monde. C'est pas que négatif dans le sens où oui, tu t'entraînes sur de l'équipement de... de pas ouf, j'allais dire de merde, mais pas ouf, en tout cas pas optimisé pour la compétition. Oui, il y a des gens qui passent tout le temps, oui, c'est bondé, oui, tu fais pas les exercices. Ça, pour le coup, devoir euh, de, parfois changer d'exercice, juste parce qu'il y a trop de monde, en fait, c'est un peu relou. Mais il y a un truc que je retiens, et j'essaye toujours, de, quand on est dans des situations difficiles, de, d'en tirer une leçon ou d'en tirer du positif, c'est que, par exemple, je vais, là, je vais poster un réel ce soir... Euh, vous verrez, mais il y a une nana qui est passée deux fois pendant, un, pendant mon top 7 au squat euh, sur un. un, un pas un, un RM, mais un single au squat euh, que j'avais en top 7. Et. La première réaction que j'ai eue, c'était de me dire euh, Putain, elle a relou, quoi. Même si. Ok, on est tous d'accord, on paye tous le même prix. Elle n'a rien fait de mal. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a un mec qui me filme pendant mon top 7 qu'elle euh, n'a pas le droit de passer. Bon, elle a fait deux allers-retours quand même. Hein. Je trouve qu'il y a quand même un, un minimum de. Le code de la salle de sport, vous voyez, il y a des trucs. Que... Ce pas les règles officielles, c'est les règles officieuses. Quand tu as un petit peu de gym éthique, de gym bro éthique, il y a des trucs qu'on ne fait pas. quoi. Donc, même si elle est passée, il n'y a, a pas de galère, elle a tout le droit. Ce n'est pas, pas ma salle. Je ne me suis pas énervé et tout. Mais je sais pas. Euh... Moi, en tout cas, je serais pas passé, ou je, j'aurais contourné, ou après je conçois qu'il y a du monde, elle a ses écouteurs, elle fait sa séance, elle veut, elle veut se barrer, il n'y a pas de galère. En tout cas, bref. Ce que j'ai retenu de ça, c'était que je me disais, mais j'ai quand même réussi à faire une bonne séance, à faire un bon top 7, et je me suis dit, mais Hugo, si tu arrives à te concentrer et à faire des bonnes séances là, sur du matos de merde, sur des gens qui passent tout le temps, sur euh, peut-être euh, ton temps de récup, tu dois tourner avec des gens, donc euh, c'est pas forcément optimal et tout, je me dis, mais il y, a du bruit, il y a du bruit de ouf, je me dis, mais la plateforme, la compète, le jour de la compète, ça va être facile, ça va être tellement facile. tu auras du super matos, du silence, personne pour te passer devant, je vais dire, mais en fait, euh, c'est, c'est tout bénéf. Donc, parfois, on en revient à se mettre des contraintes <rire> volontairement. Je ne vous dis pas, de, si vous êtes dans une super salle de force, d'aller vous entraîner à basic fit, Mais quelque part, il y a toujours une bonne notion et du positif, à, du positif à, à chaque situation. Et donc, euh, moi, personnellement, c'est ce que je retiens de, de, du fait de m- devoir m'entraîner à Fitness Park. Donc, je vais quand même changer mes horaires parce que je vous avoue que j'y allais à 18h, donc je cherche aussi. Je tends le bâton pour me faire battre, c'est vrai. Euh, surtout que je peux y aller à n'importe quelle heure, donc pourquoi j'y vais à 18h Ça, c'est une autre... <rire> C'est une autre question, mais en tout cas, je suis content d'arriver à maintenir ce niveau de concentration, de focus dans des situations qui ne sont pas idéales. Et autre point positif aussi, c'est qu'il y a un petit groupe de forceux qui a l'air bien cool, que j'ai rencontré. Et donc ça, ça fait plaisir d'avoir des gens autour de soi bah, qui pratiquent le même sport, de voir qu'on n'est pas tout seul. Encore une fois, l'entourage, vous avez l'habitude, c'est important. Et même dans le FP où j'étais, il n'y pas... avait pas trop de mecs qui faisaient de la l'AFA, si on était peut-être un petit peu, mais c'était moins un groupe, c'était, on se recroisait un petit peu par hasard, mais en tout cas, là, il y a vraiment un groupe qui est là tout le temps, donc c'est, c'est assez cool. Paradoxalement à tout ça, je suis dans une période où je fais les meilleurs progrès que je n'ai jamais fait depuis assez longtemps je m'explique, alors je vais essayer de trouver des raisons j'ai quelques explications, même si j'ai rien changé de spécial à mon programme, il n'y a pas de, de recette magique, mais il y a deux trois trucs que j'ai mis en place qui je pense ont cliqué et font qu'en ce moment je progresse de ouf, vous avez vu le 225 au squat, qui est une barre que je n'avais pas tenté depuis longtemps, enfin depuis la compétition en mec qui était un gros grind, mais bon, qui est passé GPR, OTR, ça vous allez le voir dans la vidéo qui va sortir sur la chaîne principale si vous n'êtes pas au courant, je n'ai pas que le podcast j'ai ma chaîne principale qui est plus axée pour lifting, vous aider à devenir powerlifter sans coach, Hugo Ouna, donc ça, ça va sortir sur la prochaine vidéo, et j'ai PR aussi au bench que j'ai filmé en réel, qu'il faut que je j'uploade, j'ai bench 135 et terre 275, donc PR plus 2,5 au bench et PR plus 5 au soulevé de terre même si au soulevé de terre c'était avec des sangles donc c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas il était relativement facile, ça c'était top mais tout ça pour vous dire que même physiquement, euh, je, je sens que je, suis, je, je fais vraiment des gains que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et alors que je perds du poids. C'est ça qui est paradoxal. C'est que je suis en train de perdre du poids. Je m'étais pesé à 88 kg il y a deux jours. Alors que d'habitude, je suis autour de 92, 91 kg. Et honnêtement, sans vraiment le vouloir. Donc Je vais vous expliquer ce qui, je pense, explique pourquoi. Je vais vous expliquer ce qui, je pense, explique pourquoi. Ça ne veut rien dire. Excusez-moi, mais vous avez compris. Plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai arrêté de mettre une alarme, donc si certains euh, s'en souviennent, je me levais à 5h30 euh, assez régulièrement pendant un moment, ce qui était top parce que ça me permettait de me lever tout de suite commencer à faire du montage et d'être beaucoup plus productif, mais je me suis laissé un petit peu convaincre par la vidéo de, de Nassim s'il y en a qui l'ont pas vu au expo grand, en fait j'ai même pas vu les vidéos, je crois que j'ai vu un réel passé dans lequel il disait qu'il fallait pas de mettre de réveil parce que le problème c'est que ça pouvait perturber votre rythme de sommeil, votre cycle du sommeil. Vous savez qu'il y a le sommeil, la période où vous vous endormez, et puis le sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est là où vraiment vos neurones, c'est là où agit la mémoire, c'est là où vos neurones se réparent, et c'est là où vous allez faire le plus gros de votre récupération pendant la nuit. Et si votre réveil sonne pendant cette période-là, eh bien, bah, ça peut grandement impacter votre récupération et donc sûrement votre entraînement par la suite mais aussi potentiellement votre productivité le reste de la journée. En fait cette vidéo a beaucoup buzzé parce que en fait, les gens ont commenté mais en fait Nassim t'es complètement déconnecté parce que moi j'ai pas le choix, je dois mettre un rêve, je dois aller taffer ce qui est... En soi Nassim n'a pas tort, il a raison, pour un, un, un athlète je pense que ça fait sens mais euh, la majeure partie des gens qui le suivent ne sont pas des athlètes et effectivement les gens auraient dû comprendre que ce conseil ne s'applique pas à eux mais bon comme tout le monde est premier degré sur internet et rage de tout, euh, il... Il s'est pris un backlash énorme. Ce qui est compréhensible aussi, aussi, si vous devez aller taffer, bien sûr que ce conseil ne s'applique pas à vous et que vous allez devoir mettre votre réveil quoi qu'il arrive. Ou vous, vous cochez plutôt et vous, vous habituez à vous réveiller tôt, Mais je me suis rendu compte, mais Hugo, toi, t'as pas besoin de mettre de réveil. Pourquoi tu te lèves à 5h30 du mat T'es chômeur, t'es youtubeur, il n'y a pas de galère. Donc, j'ai commencé à faire ça petit à petit. Donc, je... Et je le sens que... je que je récupère mieux et je, je peux enchaîner et sachant que je, j'utilise mon split donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où je monte mon slip de mon slip mon split de hors saison donc je m'entraîne six fois par semaine ce qui est un rythme assez soutenu quand même avec un mouvement donc un mouvement de fa par jour plus du body à côté donc au euh, renfort vous l'appelez comme vous voulez donc c'est un rythme assez intense d'aller à la salle six fois par semaine mais j'arrive à le maintenir et en plus à bien progresser et à bien récupérer donc je pense que c'est en partie le fait que maintenant je me mets plus de réveil. Mais attendez, c'est pas parce que je me mets plus de réveil que je me lève à 11h. Je me lève max vers, par exemple ce matin je me suis levé à 6h30 parce que je me suis couché tôt. Mais sinon max, quand je me couche tard, je me lève à 7h30, 8h grand grand max. C'est très rare que je me lève à 8h honnêtement. En général c'est toujours avant 8h. C'est une des raisons qui explique je pense cette progression en ce moment. Et deuxième raison c'est que maintenant que je suis tout seul, je me cuisine 100% de mes repas. Et je suis pas un grand cuisinier donc je vais à l'efficace. Donc je vais à l'efficace, c'est-à-dire riz, une portion de protéines à chaque fois, donc soit steak en général, viande rouge, soit poulet, et une portion de légumes. Alors en ce moment, c'est carottes râpées, betteraves ça peut être souvent brocoli Moi, personnellement, j'aime bien les brocolis, je vous recommande les, les légumes verts. Mais ça peut être n'importe quoi, ratatouille en conserve, souvent je fais ça, c'est, c'est assez rapide. Et en fait, j'ai plus les à côté de... Parfois, mais ma mère me me cuisiner un, un, un petit repas à côté qui était pas trop diète ou parfois elle faisait la salade euh, un peu trop assaisonnée ou parfois euh, j'allais au restaurant ou parfois on m'invitait à boire un verre et de plus avoir ces petits à côté là et je me suis rendu compte que en fait la diète, elle est, elle, ma diète elle, était, elle est passée de 80% carré ou 70% carré à 90% et ces 10-15% ont grave fait la différence puisque je, je sens qu'à la salle voilà j'ai, j'ai la pêche mais en même temps je pense que je suis dans cette période, vous savez, où vous pouvez... Ils appellent ça « body recomp ». C'est-à-dire que vous, êtes en, vous pouvez être en maintenance ou en léger surplus calorique et quand même perdre du poids. Et je pense que je suis dans cette période-là où... Euh, et on va voir, c'est couplé avec un entraînement hyper intensif parce que pendant ce voyage à Birmingham, dans lequel je me suis entraîné avec Arthur, avec Lucas, avec Rico, et, et je voulais pas être le dernier. Je me suis dit « Putain, les, les mecs, ils ont un niveau d'intensité de ouf, il faut que je, j'assure et tout. » C'est là que j'ai payé Rotaire et eh ben ça m'a refait euh, cliquer ma passion pour l'entraînement surtout pour la muscu pour le body pour le renfo et je, depuis ce, ce week-end là je m'entraîne vraiment beaucoup plus dur vraiment je suis vraiment l'intensité dans les séries elle est là de bout en bout avant j'étais vraiment focus et intense sur mes trois mouvements sur la fa et quand il fallait faire le renfo voilà, j'avais plus de mal. Mais on en revient au fait que c'est pas juste parce que j'ai fait ce week-end, c'est parce que j'ai mon split aussi d'hypertrophie. Donc forcément quand vous avez qu'un seul gros mouvement de FA, après vous avez beaucoup plus de temps et vous êtes beaucoup plus frais pour le renfo. En fait, c'est tout ça qui, qui s'est combiné. Donc le fait d'avoir le, mon split d'hypertrophie, le fait de bien manger, de plus avoir les à côté, plus cette passion retrouvée pour le, le, le body et le renfo et cette intensité surtout retrouvée dans ces exercices-là, qui font que en ce moment, je performe comme Never et je me sens que voilà, mon body recomp, il est, il est en forme. Ce qui résulte en fait que je fais des progrès que je n'ai j'ai, j'ai pas fait depuis longtemps. Ce qui m'amène à prendre la décision de faire une compétition du coup en fin d'année, en décembre, l'acmatique à l'acma en Ile-de-France. Pour ceux qui connaissent un petit peu la salle, c'est la salle d'Alison et Greg. Et c'était déjà prévu que je fasse la compétition, mais au bench, si vous vous souvenez bien... J'ai sorti un épisode il y a longtemps où j'ai benché avec Alison et je vous annonçais mon défi auto, encore une fois, infligé on en revient, c'est le thème de ce podcast, à s'infliger des contraintes. Donc là, c'est une contrainte de temps pour performer. Donc mon défi, je m'étais dit qu'avant la fin de l'année, je voulais faire 150 au bench. Et donc, je voulais le faire à cette compétition puisqu'il faisait une compétition de développer coucher only. Et là, Alison m'a envoyé un message pour que je m'inscrive et elle m'a dit, tu fais FA ou développer coucher only et là, je me suis posé la question de 5 minutes. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire FA, en fait Parce que tu progresses, tu viens de PR au terre, tu progresses aussi au squat bien. En fait, fais FA, même si ton objectif principal, c'est le bench. Pourquoi pas aller te tester aussi tranquillement euh, sur les autres mouvements Donc, les gars, je vous annonce officiellement que c'est parti. Je crois que la compétition, c'est le 22 décembre, à confirmer, mais je ne suis pas sûr. Je serai à l'Akmatic pour faire euh, ma quatrième compétition de force athlétique, je crois, quatrième ou cinquième donc s'il y en a qui veulent s'inscrire aussi qu'on lift ensemble, ce sera avec grand 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 plaisir de vous voir là-bas n'hésitez pas, je crois par contre que la fin des inscriptions c'est les 7 semaines euh, donc euh, j'espère que je sortirai le podcast un temps <rire> sinon, <rire> désolé c'est déjà trop tard mais euh, avec grand plaisir de croiser certains d'entre vous là-bas et franchement ça va être top connaissant Alison et Greg, leur gars, va être au top et euh, on va passer un super bon moment tous ensemble donc j'ai hâte de tester, euh, bien sûr évidemment je filmerai toute la prépa sur Youtube, sur la chaîne principale vous serez tenus au courant, pour finir ce petit épisode solo, je tenais à revenir sur le dernier épisode que j'ai fait avec Lucas, Arthur, Rico et Allison, Et surtout sur Lucas, ma rencontre avec Lucas pendant ce week-end. Vous allez le voir, on a passé beaucoup de temps ensemble quand même pendant ce week-end. Surtout vous allez le voir sur la vidéo que, bah, que je sors. J'arrête pas de teaser des trucs, mais pour moi c'était un peu un moment. Alors là c'est les 5 minutes où je vais faire le fanboy, hein, désolé, mais. Lucas, c'était quelqu'un que je regardais, en fait, j'ai commencé la muscu avec ses vidéos. C'est le premier créateur de contenu FR auquel je, je, je me disais, mais putain, c'est incroyable ce qu'il fait, quoi. Et c'était l'époque où Lucas faisait des vlogs et il filmait sa compétition pour Musclemania. Et vraiment, on n'avait jamais vu ça euh, autre part, quoi. Et le, le gars filmait tout, il était déter à l'entraînement, il avait des conseils que vous trouviez nulle part ailleurs. Et vraiment, c'était vraiment un grand plaisir de, de suivre sa, sa, sa prépa et... Et jamais je m'étais dit mais un jour tu feras une, une, une séance avec lui ou tu l'auras sur ton podcast, tu seras sur le canapé avec lui et ça me paraissait inatteignable c'était même pas un objectif en fait et de voir que me lancer dans cette aventure de création de contenu, de vous partager mon, mon parcours en force athlétique sur ma chaîne Youtube et de créer ce podcast qui me permet de connecter avec des gens et de vous, vous partager ces échanges avec des gens avec lesquels jamais j'aurais pu penser avoir un, un contact, ne serait-ce que... Je sais pas, en fait, ça fait bizarre de voir des gens que vous suiviez sur YouTube et de les avoir sur un call Zoom ou de les avoir dans votre salon. Et de voir qu'ils sont surtout aussi cool que sur les vidéos. Vraiment, c'était un, un, un super bon moment pour moi. Et je pense que j'ai assez, j'en ai assez parlé, j'en ai fait des réels et tout, mais je voulais encore revenir là-dessus puisque c'est, c'est les résultats quand vous faites des choses et que vous y attendiez pas. En fait, je pense que si j'avais commencé ce podcast en me disant « Je vais avoir un jour... » L'objectif du podcast, c'est d'avoir un jour une conversation avec un tel, un tel, un tel ça aurait pas marché je fais ce podcast parce que je veux vraiment vous partager ces discussions parce que je trouve que pour moi ces discussions c'est l'essence même de la musculation de la circulation des connaissances et oui bien sûr il euh, y a les études il euh, y a les, euh, les articles euh, mais pour moi la musculation la transmission des connaissances de la musculation c'est voilà, deux gym Bro qui discutent et qui se disent tiens euh, je galère un petit peu sur les pecs en ce moment tu fais quoi toi ah, tiens tu peux me spotter en force au fait j'ai vu que avec ton squat il était bien Qu'est-ce que tu fais en ce moment au squat? Et puis on, se tirer vers le haut, s'entraider sur les séries, putain, qu'est-ce que ça motive d'avoir un mec qui se la donne à fond à côté de vous? Vous vous dites, à, vous passez après, vous vous dites, mais putain, je peux pas être le mec qui, qui, qui se donne à moitié en fait. Donc vous allez progresser beaucoup plus dans ces situations-là. C'est pour ça que j'étais vraiment content du podcast qu'on a fait avec Arthur, Rico, Allison et Lucas, parce que c'était un peu dans cet esprit-là. Et je trouve que ça manque, ça manque dans les salles de sport, euh, des gens qui se parlent. Alors évidemment, faut pas être le relou à parler tout quand vous êtes focus sur une série. Et moi, le premier, quand je viens vraiment pour m'entraîner, surtout quand j'ai du squat, quand j'ai du squat, j'aime pas parler. <rire> <rire> j'aime pas être dérangé à la salle mais après il a aucun problème mais par exemple un truc tout con à FP avait c'était pas un français c'était un américain il parlait anglais et on, je le voyais parce qu'il avait une grosse casquette gros, gros jersey de, de, de foutuesse gros maillot et je, un truc tout con mais il était en train de faire sa, sa série il faisait un drop set et je le vois et tout le mec commence à crier intensité tout le monde le regarde chelou moi putain j'étais, j'étais en kiff je voyais il se et tout je me suis dit putain il est trop chaud et je voyais il galère enlever ses, ses plaques ces plaques de 10. Pour faire son drop set. Bah je me suis mis derrière, et je l'ai aidé en fait. Parce que c'est, pour moi, c'est ça la muscu. C'est putain, il est en train de faire sa série, il est en train de se donner, il est en train de me donner de l'énergie pour moi faire mon, mon entraînement. Donc je l'ai aidé et donc du coup il avait pas, je l'aide à, à, il voit que je l'aide à enlever ses plaques et tout. Et lui il se donne encore plus. Il se dit putain, il y a un mec derrière moi et tout, machin. J'ai, j'ai même pas à faire l'effort à perdre 5 minutes à, à retirer mes plaques et, et voilà. Et on s'est checké à la fin de la série. Et, et pour moi, c'est, ça m'a refait ma journée. Ça paraît con, mais ça m'a refait ma journée. Un événement comme ça qui est nul en soi. Mais de voir qu'il y a des mecs qui ont cette énergie-là à la salle, moi, ça me fait kiffer. C'est la muscu que je kiffe, c'est la force que je kiffe. Et... et c'est la force que j'ai envie de... L'image que j'ai envie de propager aussi à travers tous ces contenus que je fais, c'est que je me dis, mais imaginez, si à chaque fois que vous êtes dans une salle random, hein, c'est un fitness park, vous faites votre drop set, vous êtes en galère, vous... et il y a un mec qui vous vient derrière vous, et vous dit, vas-y, encore une de plus, vas-y, je t'aide dans ton drop set et tout, moi, je kiffe. Moi, c'est... Voilà. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté, mais c'est la vision de la muscu que j'ai, et c'est ce genre de de trucs que j'aimerais que les gens fassent de plus en plus en salle de sport donc euh, bah, j'étais vraiment content de partager ce moment avec Lucas et euh, on a d'autres podcasts qui arrivent parce que pendant cet échange il y a d'autres sujets que je, j'aurais voulu développer avec Lucas et donc il, il est sur Paris la, la, la semaine prochaine donc on va essayer de se revoir et de se filmer j'aimerais bien vous filmer une séance parce qu'en fait un truc que je me suis rendu compte aussi c'est que Lucas quand il fait ses séances parfois il vous, il vous dit des petits trucs et vous vous dites mais putain euh, il vous débloque dans des trucs que vous ne pensiez même pas une petite réflexion qui va vous balancer comme ça pendant son entraînement. Vous, vous dites « Mais oh putain, pourquoi j'ai pas filmé à ce moment-là » Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va essayer d'aller s'entraîner dans une salle où il n'y a pas trop de… alors ça va être chaud, mais pas trop de monde de filmer et de je vais lui mettre un petit micro-cravate comme ça. <rire> et tout ce qu'il va dire, on va le capturer. En fait, on va vous faire un petit peu la séance comme ça, en mode « On fait la séance ensemble et, 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 et on fait le podcast un petit peu, la partie 2 ensemble. » Je pense que ça peut être super intéressant si j'arrive à faire en sorte que ce soit écoutable aussi pour les gens qui écoutent qu'en audio, mais si vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube, franchement vous ratez abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné vraiment parce que le podcast en vidéo c'est vraiment top et bien sûr qu'il y en a qui sont en trajet ou qui écoutent des trucs dans le métro et qui ne veulent pas forcément mettre la vidéo et je comprends tout à fait mais je fais ces podcasts aussi, alors pas celui-là évidemment pour que vous les regardiez en vidéo donc privilégiez YouTube